0: Bienvenida a Proyecto Amarte, un espacio creado para inspirarte e impulsarte a que te abras y a que adoptes la transformación como estilo de vida. ¿Para, ¿Para qué? Para que puedas gozar la vida que deseas y mereces. Proyecto Marte es creado para mujeres como tú, por mujeres como tú y es que me urge que te vayas dando cuenta que esta vida no viniste a ser perfecta, viniste a ser tú. Hola, ¿cómo estás, chulada? Oye, el día de hoy tenemos una entrevista con una mujer admirable valiente, emprendedora, empoderada, en diosa griega máxima, <risa> con la señorita Carla López, creadora de dos empresas espectaculares. Esta entrevista se realizó la semana pasada a través de Instagram. Eh, que si por ahí no me sigues, corre, me encuentras como arroba Andy con I latina e punto lozano Andy Lozano y pues bueno, espero que esta entrevista, su historia y todos ahora sí como las reflexiones que ella comparte a través de sus experiencias te sirvan como un impulso y también como este... Este mensaje este, es como susurro de si ¿sí se puede. Si una mujer, al igual que tú, con miedos, con sueños, con dones y también con defectos, ¿por qué no? Ha tenido la capacidad, la posibilidad y la oportunidad de vivir el día de hoy de algo que le apasiona, pues porque tú serías diferente. Entonces, chécate este episodio, este chisme, como sea que tú le llames, y que llegue el mensaje que tenía que llegar para ti. Te mando un besote y disfrútalo. Hola, ¿cómo estás? El día de hoy vamos a tener una entrevista bastante interesante con una mujer... Sumamente inspiradora. Ella es creadora de dos empresas increíbles eh, y tiene una historia que estoy segura que si tú estás ya sea, emprendiendo algo o estás transformando algo de tu vida o estás muy atorada en la manera en la que te ves, te va a ayudar muchísimo, así que quédate, ponte cómoda. Eh, te voy a platicar un poquito cómo va a ser la dinámica. Le voy a dar acceso en este momento a Carlita para presentártela, para que la conozcas. Y eh, te voy a dejar al final un espacio para las preguntas, para que, bueno... Eh, tal cual la escuche, escuche su historia, que, bueno, como ya te contaba tanto en Stories como ahorita, la verdad es que Carla es una mujer sumamente, eh, la admiro muchísimo, porque yo le digo que eh, está súper pequeñita, <risa> pero le digo, es que de verdad son, eres centímetros de grandeza. Amiga, ¿cómo estás, Carla? Hola, hola,
1: <risa> muy bien, ¿y tú?
0: También muy contenta de por fin estar aquí, que ya lo hemos pactado y por algo nos había dado, ¿verdad?
1: Ya sé, muchísimas gracias por invitarme y sí, qué gusto, ya por fin se hizo después de meses
0: de planeación. Oye, bueno, pues a ver, por favor, preséntate un poquito, este yo por ahí, por ahí te, te edifiqué, este, pero para las personas que todavía no tienen el gustazo de conocerte y todas las maravillas que haces, cuéntanos un poquito eh, quién es Carla, a qué se dedica. Eh, actualmente y también un poquito de tu historia.
1: Perfecto, claro que sí. Bueno, yo soy Carla, actualmente me dedico mayor parte a hacer eventos, retiros de yoga, certificaciones y toda esta parte espiritual eh, de autoconocimiento y de amor propio. Es muy enfocado a que si te conoces, puedes empezar a hacer tu mejor versión. Y este, y bueno, ese es así como que mi, mi proyecto actual. Eh, como lo platicó Andy en sus historias, yo llevo como mucho tiempo atrás eh, siendo emprendedora, llevo más o menos 10 años dedicándome a, wow. a proyectos míos y empecé estudiando administración, la verdad no fue algo que me encantara, pero no tanto la administración, sino el trabajar en una empresa, los horarios, incluso después de estudiar, me fui a Playa del Carmen y yo pensaba como que no iba a ser nada de mi vida porque de verdad como que los horarios no eran lo mío, el trabajo, no sé, no había nada que me encantara. Y al regresar a la Ciudad de México empecé con mi proyecto de alimentación, Orgánica Detox y ahorita ya cumplimos ocho años, es wow. un... ¡Wow! Sí, está padrísimo y la verdad ahí como que me di cuenta que no era yo que no me gustara trabajar, sino que no había encontrado algo que me encantara y empecé a, a darle todo al proyecto de Orgánica de verdad, era de que no me importaba si trabajaba fines de semana, en la noche. De hecho, lo hice paralelo con un... Yo trabajaba en un laboratorio farmacéutico por mi okay. carrera. Y entonces estaba en el laboratorio y cuando llegaba el trabajo, hacía lo de orgánica. Luego en la mañana me levantaba como a las cuatro para ir a entregar. No sé por qué los clientes aceptaban que les, aceptara, les entregara tan temprano a claro, las cuatro bueno, de la mañana les entregaba a las 5 de la mañana porque era el único día ah, bueno, del, de, que tenía libre entonces iba a las cinco luego todavía iba al gimnasio yo no sé de dónde agarraba tanta energía y me iba a la oficina y así estuve un rato hasta que decidí renunciar y pues eh, me dediqué al 100% orgánica actualmente te digo ya creció bastante tenemos empleados tenemos bastantes clientes es, nos ayudó ahorita con la pandemia todo el historial que hemos construido, al final nuestros clientes nos apoyaron muchísimo y este y empecé con los retiros hace ya cuatro años, el 6 de octubre cumplo cuatro años con el proyecto de Detox del Alma
0: ¡Al nada!
1: Sí, y este y pues es algo que me encanta y ahorita la mayor parte de mi energía está en este proyecto
0: Oye, a ver yo te platicaba por audio tal cual que eh, ahorita mucho lo de Proyecto Amarte está enfocado o tal cual gira alrededor de una frase eh, que es transformando eh, lo que ves en ti, la transformación llegará a ti. Ahora tú tal cual abrazando esta frase. O sea, yo veo hace obviamente, yo sé que todo, o sea, todos los seres humanos crecemos, ¿no? O sea, queramos o no queramos, crecemos, evolucionamos, transformamos algo en nuestra vida. Pero ahora pregunta, tú, eh, Carla, hace ocho años, o sea, ¿qué era lo que veías en ti y qué es lo que el día de hoy ves tú en ti? O sea, ¿qué cambió de lo que tú veías en Carla para el día de hoy, tener los resultados que tienes, o sea, tener una empresa sólida ya con ocho años de experiencia, tener un segundo emprendimiento que ya también está bastante sólido, que además está espectacular. O sea, yo no me imagino, obviamente supongo que es, pues, medio estresante, medio lo que tú quieras, pero, o sea, irte de re, a, a llevar a, a gente a que tenga, o sea, experiencias padrísimas de manera personal, a lugares increíbles y experiencias increíbles, porque yo he vivido experiencias contigo y son, o sea, otro nivel. ¿Qué, ¿Qué diferencia hay? O sea, se, siento que es abismal, ¿no? O sea, ¿o qué cambió? ¿Qué, cómo, ¿Cómo te veías en ese entonces y cómo te ves ahorita? Cuéntame.
1: Eh, mira, 100%, creo que antes, como lo dije hace tres segundos, me sentía como súper fracasada. O sea, sabía, no sabía qué iba a hacer de mi vida, no tenía ni idea. O sea, yo pensaba que era la persona más inconstante, la persona más floja, o sea, de verdad tenía un autoconcepto que así es totalmente contrario a lo que siento hoy. Incluso todavía tengo como rezados de repente de ese autoconcepto que me, que por ejemplo, toda la gente que me conoce me dice es que eres súper ordenada en cuestión de agenda y así. Y yo, no, soy súper desordenada, pero es por algo que, o sea, mi autoconcepto que llevo cargando desde hace mil años, ¿sabes? Entonces sí, cambió muchísimo mi autopercepción, el saber que puedo lograr las cosas, que, que si me aviento puedo lograr algo padre. Entonces como el el saber que voy a poder, o sea, como, no sé si me explica, pero el saber que si me aviento voy a estar bien, eso creo que cambió mucho. Porque antes tenía como emprendimiento, o sea, toda la vida ha sido así de que súper de que vendo esto y hago esto y la, la, la. Pero antes lo hacía como a medias o con algo como con un seguro de que, bueno, tengo mi trabajo fijo, tengo este dinero acá o lo que sea. Y el hecho de creer, a ver, te puedes aventar y vas a estar bien y si no, no pasa nada y regresas a lo mismo y no pasa nada creo que cambió muchísimo, y ahorita yo ya me veo como una persona totalmente diferente a ocho años, o sea, me siento como mucho más valiente, mucho más incluso hasta me siento más segura, o sea, yo toda la vida, por ejemplo simplemente, era pésima, y yo creo que todavía en tu retiro que fue el primero, te tocó ¿no era? Sí, no. me tocó el primero Sí, <ríe> sí, qué emoción
0: Ahorita les voy a contar esa historia, les voy a
1: contar esa historia porque está sí. so buenísima pero bueno, ajá. Este Todavía eh, me costaba muchísimo trabajo hablar en público, o sea, tal vez, no sé si se notaba o no, pero me daba muchísimos nervios, y ahorita ya de verdad ah. es así de que ay X, o sea, me encanta trabajar con grupos, me encanta hablar en público, luego ya ni me callan, incluso la voz, o sea, ya, ya siento que hasta la tengo más fuerte, entonces creo que fue un autoconcepto de seguridad totalmente diferente.
0: Oye, me, 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 me encanta justo que dices. En ese momento me sentía como fracasada, ¿no? Este y digo no, no digo que en ese momento eras fracasada, pero tal o sea, cual la, la escena que me pintas, o sea, como no tenía idea qué iba a ser, o sea, qué iba a hacer de mi vida, no sabía nada. Entonces me resuena mucho que literal tú te veías como una persona que no estaba teniendo un resultado y evidentemente no estabas teniendo un resultado, no, o sea, como tu creencia iba claro. tal cual impuls impulsando tu resultado, ¿no? Y ahorita dices me siento como una persona que es más valiente y más capaz, pero ¿qué fue primero? O sea, la neta, ahora sí, ¿como qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? No, o sea, ¿qué fue primero? ¿La creencia o el resultado? O sea. Porque yo sí siento, digo, y por todas las personas a lo mejor que he estado como entrevistando para Proyecto Marte, este, hay algo en lo que dicen, híjole, no creía o, o ¿sabes? Como este punto de quiebre o este, ¿sabes? Como de que me aventaron y se me abrieron las alas y pues ya no tuve de otra más que adaptarme. Este... Y hay quien dice, tuve este resultado y este resultado como que me dio seguridad y entonces la seguridad me dio un poquito más de credibilidad en mí y, y fue así como creciendo, ¿no? O hay quien dice, no, o sea, de plano yo empecé primero creyendo en mí y esto me trajo el resultado. ¿Tú cuál crees que fue? O sea, sé que es como un baile, pero ¿cuál crees que fue en tu caso? En eh, la secuencia.
1: Para mí primero fue el hacer. Yo soy mucho de hacer, ¿sabes? O sea, yo en general... Se me ocurre algo, lo hago y ya en el camino voy viendo cómo le, cómo empiezo a hablar en público, cómo empiezo. O sea, no importa nada, pero yo ya lo hice. Entonces, en este caso también fue igual. O sea, yo empecé con orgánica, de verdad, el primer producto que vendí ni tenía frasco, ¿sabes? O sea, no tenía nada y como que no me imaginé que se fue a vender, lo hice, etcétera. Pero a qué voy con esto? Que... Yo me venía demostrando en el tema que estás platicando de creencias, yo me venía demostrando por mis mismas creencias que era una fracasada, que nunca iba a hacer nada, que me iba a quedar en playa, eh, sin hacer nada, porque realmente no, yo siempre he dicho, no importa si eres lo que sea, pero que seas súper feliz. Y allá yo era de que hostes y estaba súper infeliz. Era de que maestra de inglés, de español para extranjeros y estaba súper infeliz. O sea, donde me pusieras estaba como de que, ay, qué horror, ¿qué estoy haciendo aquí? estoy despreciando mi vida, etcétera. Y cuando empecé con Orgánica fue como una cosa diferente. Entonces creo que al hacer algo diferente me demostré y cambié esa creencia de que puedo ser diferente, es como si tú dices, soy súper miedosa y empiezas a hacer cosas valientes, empiezas a cambiar esa creencia en ti, entonces para mí fue así, primero empecé con las acciones y eso me demostró que era más valiente de lo que pensaba, que era más estructurada, más trabajadora de lo que pensaba y así fue. Ahora, me llama mucho la atención
0: que, digo, yo por ejemplo, no obviamente sabía, un poquito de tu historia. Hace ratito, bueno, ayer que te pregunté así como tal cual, dame como un, un, un adiós tuya, ¿no? Para tener un poquito más de contexto. Y que, o sea, yo lo leía y me inspiró. O sea, simplemente leerlo como pusiste, ¿no? Porque así tal cual me pusiste. estoy administración de empresas, pero honestamente no me movía para mí trabajar en una empresa. Entonces eh, empecé con Orgánica. Me encantó y la verdad, padrísimo. Eh, y aunque era una empresa que, me, o sea, que ya estaba sólida, o sea, el momento de decir, ¿no?, este ya está, o sea, como ya está, o sea, ya está la empresa, ya está, o sea, como ahora sí, quédate quietecita. Tú dijiste esto como que algo no me está llenando con verba y entonces animarte otra vez, no? O sea, para mí eso fue, o sea, como yo así lo vi, animarte otra vez. A aventarte de nuevo, a abrir algo como completamente nuevo, que en este caso era como, eh, bueno, que es detox del alma, ¿no? Y después a la parte de las certificaciones. O sea, constantemente estarte aventando a cosas completamente desconocidas. Y eso para mí es sumamente inspirador, ¿no? Porque algo que al menos como que me proyecté mucho fue que yo a veces como que digo, todavía no estoy 100% lista. O sea, es como que siento que necesito estar completamente lista para algo antes de como empezar a hacerlo, ¿no? Este, pero, y, y, o, o sea, yo sí digo, claro que Carla es una persona súper valiente, súper organizada y súper estructurada, ¿de dónde viene todavía esta, o, o qué haces con esta conversación que justo ahorita la mencionaste? Que dices, yo siento que no, o sea, pero obviamente sí, hermana, para tener dos empresas y dar certificaciones y hacer circo, otro, o sea, en todo México, obviamente tienes que una persona organizada. ¿Qué haces con estas conversaciones para que no te frenen? O sea, ¿qué haces cuando aparece la vocecita de la creencia limitante que te dice, ay, Carla, <ríe> eres un disperso, ¿sabes? O sea, como ¿qué, ¿qué haces con esa voz o cómo la manejas tú?
1: Eh, bueno, creo que esa voz nunca se va a detener, ¿sabes? Ahorita tal vez es de que me sigo sintiendo desorganizada, pero el día de mañana va a ser que... No sé, no puedo hacer una tercera empresa, etcétera, ¿sabes? O sea, como que siempre va a haber algo que te va a decir. O sea, creo que si no hubiera estado, no creo que llegue alguien de que soy increíble y no tenga ninguna inseguridad o ninguna creencia negativa ante mí. Pero sí creo que es hablar contigo y decir, o sea, no, no, no es verdad. Y me estoy demostrando. Y como te decía, demostrarte con pequeñas acciones que... No lo eres, o sea, por ejemplo, ahorita estoy trabajando mucho el tema de la abundancia. A mí me cuesta mucho trabajo cobrar. Este, el de que, bueno, pues si quieres, en, en orgánica ya están súper mal acostumbrados los clientes. Si están aquí clientes, no me escuchen. Este, <risa> pero es como, y no tienes 50 mil descuentos y más y bla, bla, bla. Y muy al principio era como, sí, 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 no importa, ten, cómprame, este, no pasa nada y la, la, la. Y ahorita estoy quitándome eso de que, a ver, mi energía tiene valor, mi tiempo tiene valor, etcétera. Y bueno, y todas estas creencias que creo que, bueno, es como, como si fueras en un videojuego y fueras subiendo de nivel. Igual a veces te toca la abundancia y el día de mañana me va a tocar, no sé, este cualquier cosa, ¿sabes? O sea, el estabilizarme en una casa, el día de mañana me va a tocar hacer retiros internacionales. Entonces cada vez vas a ir teniendo como otra cosa y para mí, yo soy muy, te digo, soy muy de acción. Entonces, para mí, el demostrarte con pequeñas acciones que eso no te va a limitar. O sea, yo de verdad tengo un mantra, bueno, un, no mantra, una acción, que es cuando siento que no tengo dinero, voy y me compro algo. Y a ver, universo, Si sí tengo dinero. O sea, entonces es eso, como la acción contraria a tu creencia limitante. para es todo. Eh, exacto. No, y no, no, paso
0: no. la tarjeta.
1: <ríe> no, pero para mí es como darle un mensaje al universo de... Eh, sí, o sea, sí lo soy, ¿sabes? Entonces, eh, como que, sí, para mí son acciones, o sea, con acciones tu mismo cerebro va diciendo, oye, pues sí, no eres tan desorganizada, oye, sí, no estás tan escasa, ¿sabes? Entonces, para mí es eso.
0: Me encanta, y justo ahorita que to tocas el tema de la abundancia, eh, paréntesis, dentro de dos miércoles, no el próximo, sino vamos a tener una coach de abundancia, ya está como pactada para entrevista de Proyecto a Marte, este... También una bala en ese tema, pero justo me gustaría como adentrar un poquito en ese tema. Oye, por cierto, ahorita que dijiste retiros internacionales me puse la piel chinita, qué emoción, claro. Antes de pasar al sí. tema de la abundancia, quiero platicarles la historia de, literalmente, Carlita me invitó al primer retiro de eh, Detox del Alma, que fue en un lugar espectacular. O sea, de verdad, fue una experiencia hermosa. O sea, hermosa es poquito desde la llegada, el lugar... Se llama, ¿cómo se llama el lugar en, en Tepos? Amatecam. 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 O sea, un lugar precioso, de verdad. Eh, tienen que vivir un retiro con, con Carlita, es una cosa preciosa. Cuencos, yoga, alimentación, este, temas, todo, o subimos a una montaña, precioso, todo, ¿no? Y al final así, Carla, Ay, espero que les haya gustado, ¿no? Es que... La verdad es que ese es mi primer retiro y yo qué. O sea, pero Carla lo dominó completamente y así le digo, ¿cómo que es tu primer retiro? O sea, a ver, yo te he visto platicar contigo, siéntate en este, o sea, es como, ¿cómo lo hiciste? También sin saber. Y Carla, es que yo tenía ganas de hacer un retiro, ¿no? Eh, entonces eh, se me ocurrió padrísimo, como, ay, pues voy a empezar a invitar a mucha gente, lo voy a cobrar y crear un <risa> retiro para mí y los invité a ustedes y les cobré, <risa> así no. Como algo así. Entonces, a mí me gustó muchísimo que partió de la autenticidad de lo que a mí me gusta y atraigo a la gente que le gusta lo mismo, porque todos nos fuimos fascinados de ahí, o sea, honestamente, ¿no? Entonces, partir como mucho de la autenticidad, este, me gusta como mucho eso. Y te felicito porque la verdad es que yo, o sea, no he vivido más que ese, pero todos se ven espectaculares. Y por ahí sí conozco a una persona que ha ido varios contigo y bueno, es tu fan número uno y te ama y te adora. Pero a ver, tema de abundancia, o sea, Justo, a lo mejor ahorita te puede como quedar, podemos adentrarnos un poquito más de esto porque lo traes como muy reciente. ¿Cuál es tu conversación? O sea, como no, no, no puedo cobrar o no, no genero suficiente ingreso. ¿Cuál es como la conversación a lo mejor que tú cachas que te limita?
1: Eh, creo que por mucho tiempo ha sido el no sentirme como suficiente, ¿sabes? O sea, como que. El saber, por ejemplo, veo otros retiros que cuestan dos mil pesos, ¿no? Y los míos, okay. pues, no son de ese costo. Oh, o sea, son mucho más elevados. Pues la otra vez estaba viendo y dije, pues, realmente tengo que valorar todo lo que yo doy en un retiro. O sea, desde pasamos por ti, te dejamos, este, todo esa, o sea, todo busco que sea una experiencia como un poquito más lujosa. Y entonces el separar el, no voy a hacerla más barata, o sea, aunque evidentemente eso me va a quitar mercado, se podría decir. O sea, yo sé que tal vez mis retiros no van a ser para todos los presupuestos, etcétera. Tampoco es que sean carísimos porque he visto otros muchísimo más elevados, pero este eso me ha costado mucho trabajo. El saber como de que a ver, tengo que poner este precio y no me voy a bajar porque por miedo a que no se llenen o por miedo a que a, a que no salgan satisfechos, etcétera, que al final o sea, sí, yo creo que tengo un noventa y nueve punto nueve por ciento de personas súper satisfechas, sí. si no es que todas. Entonces, este es Siento que es una creencia limitante de que seguramente lo has escuchado como del síndrome del impostor, que hagas lo que hagas, como que sientes como de ay si ¿sí seré suficiente, si ¿Sí estará super padre, si ¿Sí no, etcétera. ¿A ¿Quién te crees para hacer eso? ¿No? Exacto, sí, justo, entonces al final, o sea, yo sé que he tomado muchas certificaciones, muchas cosas y así, y a veces pienso como de, ay, no sé, debería estudiar, no sé, psicología o algo así, Que, pero no me llama, ¿sabes? Y yo soy mucho de intuición, y digo, pues, no, creo que con las cosas que tengo es más que suficiente, pero a veces yo misma no me las valoro. Entonces, eso es lo que he estado trabajando y en estar como consciente de todo lo que he hecho, porque generalmente suelo ser una persona que va mucho hacia adelante, como lo dices, las dos empresas, etcétera. Como que ahora pienso de que, ay, ¿qué más puedo hacer? Y soy como muy creativa. O sea, si hiciera todos mis planes, yo creo que tendría no, tres, no dos, sino cien. O sea, de verdad, cada día se me ocurren diez ideas de negocios. ¿Y qué pasa? Que a veces, este... Como estoy muy al futuro, o sea, muy de cuál es el siguiente y qué voy a hacer y bla, 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 o cuál es el siguiente reto que necesito, no me reconozco todo lo que ya he pasado. Y entonces eso creo que es lo importante y empezar a verme como de, oye, sí, o sea, acuérdate el primer reto que estaba súper nerviosa y ahora está súper segura, ¿sabes? Esas como palmaditas son las que me faltan y creo que afectan en mi abundancia.
0: Me proyecté durísimo. Fíjate que yo me voy a compartir algo. Yo mes con mes hago eh, evaluación tipo como, pues, sí, literal. De, o sea, que fue septiembre para mí? Y yo tengo como 10 áreas en las cuales como que voy evaluando porque son para mí como pilares en mi vida, tipo finanzas, espiritualidad, familia, amigos. ¿sabes? O sea, como para que al momento de e e ir en crecimiento, pues vaya parejo, ¿no? O sea, no siempre pueden todas las áreas estar equilibradas, pero... Entonces, obviamente, es como inicia el mes y yo soy súper de motivarme y irme para adelante, entonces es como me pongo, no sé, a lo mejor varias metas, ¿no? Y a lo mejor no todas se cumplen. Y justo es como a mí me cuesta mucho trabajo decir bravo, o sea, reconoce estas que sí se cumplieron. Y entonces más bien en vez de eso, muchas veces me enfoco en las que no. Y es como, o sea, aún así que, no sé, o sea, sí han sido como grandes avances los que he tenido, eh, a partir de esta planeación y tal, de llevarlo como estructurado, me, a veces me enfoco mucho, 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 mucho en este de, o sea, sí, pero no logras esto. O sea, sí, pero no, y, y es y es severo. Y sí, definitivamente sí creo que va muy relacionado con el tema de, de, cómo, de cómo nos pega esto en la abundancia, ¿no? Porque al final la abundancia ni siquiera tiene que ver con tener mucho sino como abrazar mucho cada cosa, ¿no? O sea, tanto cada reto como cada, eh, como cada victoria. Y, sí. y al final creo, por ejemplo, también soy creyente, de que se nos da aquello que podemos administrar, ¿no? Entonces, así como tal cual, o sea, aterrizado en tema material, no se te va a dar un millón de pesos si no sabes administrar cinco, ¿no? Claro. ¿Para qué quieres 100 logros si los cinco que tienes no te los reconoces? Claro. ¿No? O sea, 100%. ¿cómo ves tú?
1: Eh, sí, de hecho, ahorita que estabas diciendo, me vino a la mente algo que acabo de leer, que es como cuando eres chiquito te van diciendo así de que, no sé, el niño es malo en matemáticas. Y entonces... Va a tutor de matemáticas, su mamá se tarea con él de matemáticas, o sea, todo se enfoca en lo que él está haciendo mal, pero tal vez es excelente en ciencias o en dibujo o algo así, y como que nadie lo pela. Entonces, al hacer eso, nosotros mismos eh, crecemos programados como de, ¿qué estoy haciendo mal? Y es muy fácil detectar, o sea, como que, no sé si sea personal o globalmente, pero creo que los defectos son mucho más fáciles. Incluso cuando te dicen de que dime cinco defectos y cinco virtudes, como que ay no, cómo voy a decir mis virtudes y qué egocéntrico o lo que sea. Y a veces como que los defectos te vienen súper rápido y súper fácil. Entonces eso por un lado. Y por otro, creo que sí se relaciona mucho con la abundancia, incluso hasta el tema de recibir cumplidos. O sea, a mí antes me decían como de que, ay, guau, wow, no sé qué, orgánica, la, 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 y yo, ay, no es para tanto, o sea, siempre era como de, no, no pasa nada, no, no pasa nada, <risas> y, y últimamente ya de verdad, o sea, hace poquito alguien me dijo como, ay, qué bonita de una historia, y le decía, ay, sí, es el filtro, no sé qué, pero dije, no, gracias, o sea, de verdad, como que es eso automático, el estar viendo de que, a ver, si sí, recibo, recibo, y bajo mis barreras y recibo, eh, o sea, eso también me ha ayudado a trabajarlo bastante.
0: Sí, ahorita justo que dices eso, eh, yo, y aquí lo tengo, mira,
1: literalmente,
0: porque real. Uno de mis mentores, así de sí o sí, es John Maxwell, no sé si lo ubicas, él tiene muchos libros de liderazgo.
1: Ah, mm -hmm. sí, sí, ya sé quién. Uh -huh.
0: Ajá. Entonces, se cuenta que tiene uno que este eh, se llama. Ay, ni me acuerdo cómo se llama. Ah, eh, piensa diferente. Ten, o sea, como pensando diferente, teniendo resultados diferentes, no recuerdo como tal el título, se los voy a dejar como por aquí en la descripción, pero es un libro tal cual que menciona diferentes tipos de pensamiento y o dice sea, tipo pensamiento creativo, pensamiento de posibilidades, pensamiento desinteresado, eh, global, concentrado, realista, reflexivo, entonces te explica cada tipo de pensamiento, ¿no? Y son, son eh, creo que 12 o 11, 11 tipos de pensamiento. No te explica los 11 y al final te hace un test para que tú, y una vez que leíste todos los tipos de pensamiento, cheques cuáles son como tus verdes, ¿no? O sea, tus verdes son como tus más fuertes, tus amarillos como los que en medio, ajá, y los rojos es como donde estás así, como, pero para el perro. Y te dice, bueno, padrísimo. Él, eh, no sé. 60 por ciento de tu día o el 70 lo vas a enfocar en tus verdes ajá, o de tu trabajo. Uh -huh. Tú eres el que se va a encargar de los verdes, eh, de, de tu tiempo de pensamiento, del amarillo como que el medio en medio le batallas, ajá, vas a destinar, o sea, literalmente muy poco tiempo y te vas a apalancar de otras personas. En el sí. pensamiento en el que a plano eres muy malo, ¿ajá? Ni, te, ni te preocupes. O sea, como okay. sí, o sea, como párate un curso, léete un libro, o sea, es como poquito a poquito lo vas a mejorar, pero mejor consigue alguien que lo haga por ti y enfócate en eso, que realmente eres muy bueno. No para que caigas en este tema, en este tema como de mediocridad, sino justo para que eso que sí eres súper bueno, ese que sí es tu don, ¿no? Que lo levantes. Y, y al final escuché también de sahar Rose, este es de ella, seguramente sí, sí las super ubicas, sí. Ella hablaba como de la parte del emprendimiento espiritual y decía yo quería en algún momento hacer muchas cosas en mi emprendimiento por este tema de yo quiero hacerlo todo y quiero que todo salga súper bien y así. Pero había cosas que neta le batallaba un buen planeación, estructura, algunos diseños, no? Y entonces que uno de sus coaches en un momento le dijo Sara, o sea, si tú si le estás quitando la oportunidad a alguien de venir a ejercer su don aquí, o sea, de que venga uh -huh. a hacer su máxima expresión aquí para que, o sea, tú sea tu máxima expresión y deja lo que no te, o sea, donde no donde no puedas hacerlo, para quien sí sepa, o sea, pide ayuda de quien sí sabe y que sea su máxima expresión, ¿no? Entonces, al final es como nos vamos ayudando entre todos, pero no enfocarnos a lo mejor en esto que dices, Híjole, es que de plano le batallo mucho, ¿no? O, o, o de plano me, me he estado atorando mucho, o sea, tú, por ejemplo, ¿cuál es el área tipo en tema de todo que más como que te atoras, o sea, que más te cuesta trabajo? ¿En
1: tema de negocio, en tema personal? Eh, pues creo que justamente la parte de la estructura a mí es algo que me cuesta bastante trabajo. Ahorita que me lo mencionabas, eh, estoy estudiando diseño humano. No sé si lo has escuchado. <risa> Entonces, eh, justamente nos habla de cuatro tipos de energías y que si tú abrazas tu energía es muy diferente. A veces siento que a mí me ven como, ay, qué padre, todo te sale bien porque hago muchas cosas y creo muchas cosas pero toda la parte pero siento que el verme a mí de esa manera como que a veces limita a otras personas en decir yo puedo hacer no lo que ella hace, sino algo a mi manera, de la manera que yo solamente lo podría hacer. Entonces, bueno, a mí que me, me cuesta, a mí se me, me facilita increíblemente el empezar cosas, el crear cosas, etcétera, <risa> pero el estructurarla como buenas aries, el, el, el 100% pero el estructurarlas y mantenerlas en el tiempo. O sea, de verdad que ahorita, por ejemplo, orgánica ha sido como que, o sea, es la cosa más larga que tengo en mi vida. O sea, siempre me cambio de casa, siempre me muevo mucho, etcétera. Pero orgánica ha sido lo que más se ha mantenido en el tiempo. Y de repente sí es como de y si cerramos orgánica y si la, la, la. Y a veces de verdad estoy como que mucho con eso. No, ya algo nuevo. Entonces, gracias a que, este, o sea, todas las personas a mi alrededor es como, cálmate, eh, me ayuda a mantener... Esta acedo, por favor. <risas> Exacto. Entonces, me ayuda a mantener esta estructura, <risas> pero en general, sí, la parte estructural, la parte de, de cómo llevar el plan muy um, a detalle, me cuesta trabajo. O sea, a mí me gusta, por ejemplo, si hago mis redes, igual y planeo lo de todo el mes, pero si hoy me amanecí inspirada con otro tema, lo voy a poner. Entonces me cuesta mucho la parte de planear, o sea, de que es raro porque me encanta planear, pero a la vez soy muy flexible para salirme del plan. Entonces creo que si toda la parte como estructura, como así deben de ser las cosas y las reglas y cosas así, no soy tan buena en ello.
0: Pero ahora, por ejemplo, creo que necesitas un equilibrio, o sea, definitivamente un, un negocio, porque por ejemplo, yo me identifico mucho con esto, yo soy muy creativa y yo creo que en mis negocios yo era como la energía predominante. Entonces, la creación, o sea, constante Soho con proyecto es como Necesita estabilidad, o sea Sí o sí necesita estabilidad, necesitas Probar, necesitas, ¿sabes? Como la parte De medir y hacer como evaluaciones Este, aquí Por ejemplo, tú te apalancas de tu equipo de trabajo O sea, con, o sea como te has apalancado A lo mejor de alguien que, porque no es En orgánica tuya, o sea no. de, de alguien que te apoye en esta parte O sea, eh. apalancas Debilidades con alguien que tenga fortalezas En esto
1: Claro, eh, yo estoy asociada, en orgánica estoy asociada con mi mamá, mi mamá entró como un año y medio después de que yo creé orgánica y mi mamá, a pesar de que las dos somos mucho de inicios y todo, sí tiene ahorita como una energía mucho más estable y ella ha sido la que, no, vamos a hacer esto y vamos a la la... la. Y ahorita como que las dos nos dividimos mucho el trabajo en cuestión de yo toda la parte creativa, redes, clientes, qué nuevos eh, programas vamos a sacar, retos, etcétera. Y ahí hace la parte más operativa, porque aparte, eh, bueno, físicamente tú me conoces y yo soy como que más chiquita y como que muy amable y así. Y entonces, ay, yo muy amable, muy linda. Muy tienda, <risa> sí lo pula. eres. Pero, o sea, soy una no, chulada tú...
0: de mujer. <risa>
1: Exacto. Como me veo como un poco más chica, aparte de lo que soy, etcétera. Cuando yo empecé orgánica, algo que me costaba mucho trabajo es que la gente me tomara en serio. Entonces contrataba empleados y era como de que, ay, sí, niñita. Y entonces, hacían lo que querían, etcétera, y yo soy malísima regañando, ¿sabes? O sea, como que era de, ay, no, pero oye, porfa, trata de no sé qué, y la, la, la. Y entonces cuando entró a mi mamá, o sea, fue de que hasta varios empleados que había se fueron, porque era como de, no, o sea, mi mamá decía de, a ver, ¿se hacen así las cosas? Y bla, 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 y, y como que a límites muy marcados, que obviamente nos han ayudado mucho, pero que para mí eran bien difícil poner. Entonces, sí, definitivamente creo que para hacer un proyecto de cualquier tipo, o sea, un proyecto de vida, un proyecto de negocio, un proyecto de lo que quieras, si necesitas combinar y no tratar de buscar ser igual a la otra persona, sino empezar a encontrar quién pueda hacer las cosas mejor que tú. Justamente tienes que contratar personas que hagan las cosas mejor que tú.
0: Y también creo que eso dijiste ahorita en proyecto de vida. este, Yo sí que el creyente que Primero el proyecto de vida y después cualquier proyecto de negocios, ¿no? O sea, como uno tiene que acoplar el negocio a la vida, no la vida al negocio o al trabajo, ¿no? Este, pero esta parte de que okay, yo soy estructurada eh, o a lo mejor yo soy demasiado flexible y también como ver dónde te apalancas y haces equilibrio en tus otras relaciones que todo va a empezar a conocerte tú no porque a mm. lo mejor puedes decir como no de plano las cosas no me salen este porque eres súper creativa y te tratas a fuerzas de meter en una caja de estructura y es como no te van a salir y además va a ser súper infeliz no o sea es como vete a la parte creativa y entonces mejor apóyate de alguien que sí sea la parte estructura ahora ¿Y cómo, por ejemplo, manejas los límites ahorita? ¿Te consideras como una persona buena poniendo límites en tu vida o, o sea, en general? O sea, como dices, eh, a lo mejor eso fue en el inicio, ahorita, ¿cómo, ¿cómo te consideras tú?
1: Ahorita mucho mejor, o sea, creo que aparte he aprendido a lo largo del tiempo a poner los límites sin drama. O sea, creo que antes era como muy emocional y, y era de que no, es que cómo y la, 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 y así. Y ahorita veo los límites como respeto hacia mí misma y hacia mi energía y entonces eh, creo que han mejorado bastante, creo que los límites que me falta perfeccionar son los límites conmigo misma porque o soy súper exagerada de que levántate a las 4 de la mañana y haz 50 mil cosas y medita y luego haces ejercicio y bla, 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 o soy de que, ah, ya, haz lo que quieras, al cabo nos amamos, entonces <risa> creo que esa parte, justo esa parte de equilibrar ambas es lo que me falta, pero con los límites en sociedad ya voy mucho mejor. Me encanta, me encanta. Y sabes qué me
0: gusta, o sea, que normalmente estamos muy acostumbrados a ver el resultado, ¿no? O sea, el resultado a la gente ya puesta en un, o sea, ponemos a la gente en un pedestal y no porque no lo merezca, sino porque a lo mejor como que no nos damos cuenta de todo el trabajo que hay día con día y, y bueno, no tanto pero... en el tema de un negocio, o sea, en el trabajo personal, desde el momento en que pones la alarma y dices, o sea, a para a las 4 de la mañana, que eso es respetable, yo hay días que empiezo día como muy temprano y tengo alarma a las 4.30 de la mañana y literalmente mi alarma es como, eres un alma única, venga hermana, tú puedes, ¿sabes? O sea, como de que, güey, échate porras, ¿no? Este, pero es admirable, o sea, querer hacer algo así como, y también desde el decir, hoy no, porque me amo, ¿no? O sea... Sí. Pero es bien bonito poder como verte, o sea, literal verte, o sea, como verte y verte como una persona. Digo, todos somos seres humanos reales, ¿no? O sea, nadie es como de, de o sea, un holograma. Pero eh, el cachar que el hecho de que tengamos todos estos matices de vulnerabilidad no, no tiene que ver nada con, con el tema de, de los resultados o las cosas grandiosas o las vidas que podemos impactar. Porque me imagino que, digo, y yo creo 100% que tú dices 99.9% de las personas que han ido al retiro, ¿no? O sea, se van como muy contentas. Pero deja tú que digan, ay, qué padre vacación ¿no? Qué ¿no? No, o sea, es un retiro porque es una manera de conectar con ellos. Tienes frases súper bonitas en, en, tu, en tu feed. O sea, yo me eché como un clavado mucho más a conciencia, ¿sabes? De que literal te <risa> este Y uno así, me encantó que, que decía... Este, quieres que tu vida se arregle por arte de magia, eh, sé magia, y otro también que me encantó muchísimo y también me proyecté muy cañón, fue como de, nunca, eh, alguna vez has visto un faro buscando barcos en el mar, o sea, no, o sea, vale. los faros únicamente se iluminan y, y el barco que está ahora sí como que necesita ese faro es como el que se acerca a ese faro, ¿no? Entonces, bueno. O sea, todas estas frases y todo el trabajo que, que, que haces en tus retiros, más allá de decir que la gente se vea contenta, estás impactando vidas. Y lo haces desde un lugar de realidad, o sea, desde vulnerabilidad, o sea, con tus matices, con tus creencias, con el tema de la abundancia y los límites. O sea, como tienes a lo mejor un mar emocional, pero eso no te impide irte hacia adelante, ¿no? Evidentemente, por los resultados que tienes. Entonces, no te impide irte hacia adelante. Y eso de verdad te lo reconozco muchísimo y te lo aplauso y, y te lo aplaudo y acepta lo y recibe en tu corazón porque estás uh -huh. cambiando el mundo. hermana entonces muchísimas felicidades. ¿Qué le dirías a una persona, Carlita, eh, que está ahora sí como en un proceso de como a lo mejor como de que transformarse, encontrarse, pero a veces le puede más la creencia que el sueño. O sea, tú, ¿qué le dirías a esta persona? Eh,
1: yo creo que le diría que confíe al final sí empieza a escucharse y empieza a escuchar su intuición. Justamente hoy puse un post al respecto que creo que muchas veces vamos por la vida viendo todo lo externo y en especial ahorita con las redes sociales es como ¿por qué ella sí, yo no? etcétera Y creo que a veces no nos damos cuenta de todo lo que hay detrás, pero a nivel emocional, o sea que yo también tengo miedo, que tú también tienes miedos o creencias, etcétera Entonces creo que primero le diría que confiara en él, en ella, en... En su intuición, o sea, que si se realmente se escucha, podría saber qué camino tomar. Y en segunda, le diría que como que dejara de verlo externo, o sea, si pudiera hacer un detox de redes sociales o, o que de verdad hiciera como una introspección de realmente qué yo quiero. No, no quiero eso porque Andy lo tiene o no quiero eso porque Carla lo tiene y se ve padre, sino realmente cuál es mi camino, porque para alguien... Tal vez su camino va a ser trabajar en una oficina y va a ser muy feliz y para alguien va a ser hacer lo mismo que yo hago y para alguien va a hacer lo mismo que tú haces, pero a su estilo, ¿sabes? Entonces, entre más auténtico eres, más fácil va a ser contactar con ese deseo, con eso, porque de nada sirve que digan, ay, se ve bien padre hacer retiros y tal vez a ellos o a ellas no les gusta organizar, no les gusta el viajar, no les gusta conseguir gente, etcétera. Entonces, Igual y se ve padre desde afuera, pero ya en la vida real no está tan padre. Entonces sí, creo que el, el 100% de todo es primero conocerte y a partir de ahí, aparte, verlo como un servicio, ¿sabes? O sea, como que a veces yo digo, ay, no quiero subir esto, no quiero hacer no sé qué, o la, la, la. Y digo, pero ¿qué tal si la foto que subo le ayuda a alguien hoy a sentirse mejor? ¿Qué tal si la frase que subo, bla, bla, bla? Y entonces a veces cuando lo hago y me llegan mensajitos de, ay, era justo la frase que necesitaba, era ah, justo la, 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 como que siento súper bonito de sí, por algo lo estoy haciendo y es más allá de mí. O sea, no de que, ay, yo me veo súper bien y entonces quiero subirlo, sino es que puedo eh, servir, cómo puedo servir a través de mí y de mis acciones. Entonces creo que si tú pones también la vida al servicio de los demás, va a ser mucho más fácil que contactes con lo que realmente quieres. O sea, ¿cómo quiero dejar el mundo cuando ya no esté o qué quiero dejar de semillita en el mundo? Creo que puede ser una buena idea.
0: Me encanta, me encanta, me encanta. Ahorita que dices, tal cual resuena muchísimo. Yo estaba escuchando el podcast de una mujer que admiro muchísimo. Se llama eh, Marguga, o bueno, está como uh -huh. Marguga y ella decía... Eh, tipo, te gusta la vida de. O oh, quieres ser escritor, o sea, ve cómo vive un escritor y en serio te gusta la vida de un escritor, ¿sabes? O sea, como te, o sea, te gusta, te gustaría ser conferencista adentro, cómo se ve la vida de un conferencista, ¿te gusta la. O sea, realmente, o solamente sea, te gusta cómo se ve de afuera, ¿no? Claro. este Eso me gusta mucho y también 100% creo que. Yo también he recibido sus mensajes de algunas cosas que a veces digo, híjole, como que no sé si compartirlo más, como en el podcast, que hay veces como que me, me abro, sabes, como mucho así de, me dejo ir con las palabras. Y después digo, lo quiero bajar, lo quiero bajar, porque eso está como muy... Y de repente alguien me dice, Andy, esa historia, sabes, como que me, me ayudó en este... Y digo, para eso era, ya con eso vale la pena, ¿no? Pero bueno, dices tú algo que es escuchar tu intuición, ya para igual para cerrar. Eh, ¿Cómo? O sea, supongo que nos está viendo una persona que, que, o nos está escuchando una persona, porque eso se va al podcast, que nos está escuchando una persona que dice, ¿qué que es escuchar eso la intuición? O sea, ¿eso cómo se hace? Tú, cómo, ahora sí, como básicos, ¿cómo le dirías? Escucha tu intuición. ¿Tú cómo, cómo lo identificas? ¿Qué es? o ¿Cómo le haces para escuchar tu intuición? O sea, sé que la pregunta igual y no se formula bien, pero creo que me entendiste o me caes el punto.
1: Este, bueno, yo creo que el primer paso es justamente empezar a hacer momentos de introspección. ¿Qué se refiere a esto? Que si también tú estás todo el tiempo, no sé, eh, con personas, luego viendo la tele, luego oyendo música, o sea, ¿sabes? Ningún momento como de silencio contigo de entrada. Creo que eso es importante, como tener momentos de, de soledad a lo largo del día o de, a ver, voy a tener un momento de cinco minutos de conexión todos los días como para empezar a hacer esta relación conmigo mismo, que finalmente soy la persona más importante de mi vida. Y de ahí, o sea, creo que algo que a mí me ha funcionado mucho y se me hace muy sencillo de aplicar es escribir. Entonces, si tú empiezas a escribir unos tres hojas al día de cómo te sientes, qué quieres, qué te gustó, qué no te gustó, etcétera, por lo menos a mí me ha funcionado porque como que al escribirlo lo saco de todas las ideas de mi mente, etcétera. Y por otro lado, creo que el cuerpo es súper sabio y se siente, ¿sabes? Cuando no quieres hacer algo como que se contrae, cuando lo quieres hacer te emociona y se expande. Entonces, también el estar en contacto con tu cuerpo, no nada más de me duele la cabeza y me tomo la pastilla, sino ¿por qué me está doliendo la cabeza? Etcétera. Entonces, creo que este camino de introspección, por lo menos para mí, ha sido mucho... De estar sobreanalizando todo tal vez, pero de una manera linda, ¿sabes? O sea, me duele la cabeza. ¿Por qué me duele la cabeza? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? O sea, ya siempre que me enfermo del estómago sé de que, ah, no pude, o sea, en la plática de ayer algo me cayó mal y por eso me estoy enfermando, ¿sabes? Entonces, toda esta parte como de estar en contacto con qué te pasa a ti, no nada más estar viendo lo externo, para mí ha sido el primer paso para conectar con mi intuición. Escribir cuerpo y momentos de introspección. A mí me encanta estar sola y así. Y cuando no lo estoy, como que sí siento que pierdo un poquito el rumbo entre lo que los demás me dicen o pido muchos consejos, etcétera. Pero al final creo que cuando regreso a mí y estoy solita, yo sé qué camino quiero tomar y qué cosas quiero hacer. Entonces, algo así.
0: Me encanta, me encanta y creo que va súper valioso. Este, al final somos nuestros propios guías y yo lo digo fielmente, o sea, nadie puede ser experto en tu vida más que tú mismo. Lo demás, o sea, hasta el psicólogo terapeuta, por lo que sea que tú te estés apoyando, es un guía, ¿no? O no. sea, el único experto en tu vida eres tú, porque solamente tú sabes cómo se siente vivir tal cual aquí adentro. este Y pues nada, muchísimas gracias, Carlita, por, eh, por tu energía, por tu espacio, porque me acabas de dar 40 minutos de tu tiempo. Y ahora sí que yo sé que eso es lo más valioso que tenemos, el tiempo. ¿Cómo te encuentras la gente en redes sociales para que eh, pues vayan y te, y te busquen este, cómo estás en redes sociales o cómo pueden estar en contacto contigo?
1: Eh, bueno, en redes sociales estoy como Detox del Alma y mi negocio de comida, por si alguien que está en la Ciudad de México y quiere, es Orgánica con K-A y un bajo Detox. Perfecto. Entonces, algo que te esto? gustaría ya
0: para cerrar, algo que te gustaría agregar
1: este bueno no primero que nada muchísimas gracias por invitarme qué gusto verte hace mucho no nos veíamos y en segunda bueno creo que si algo quisiera dejar de semilla es que confíen en ustedes que finalmente empiecen este diálogo interno y que sí se puede o sea que no tienes que ser perfecto para empezar sino puedes irte puliendo en el camino
0: ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿te cayó por ahí algún 20? oye pues bueno la próxima semana o sea, sé, la segunda semana de octubre, podrás encontrar en mi Instagram arroba lozano una transmisión en vivo con Gina Fernández, que es una coach en abundancia en mentalidad, en manifestación, para que no te lo pierdas, estés ahí presente si tienes alguna duda y ella pues al igual que Carlita el día de hoy nos va a contar un poquito de sí, sus proyectos, pero también qué hay detrás de sus proyectos. ¿Qué tipo de mentalidad ella adoptó? ¿Cómo es que transformó su manera de pensar para poder tener los resultados que tiene el día de hoy? Así que si tú traes ahí un tema con abundancia, con manifestación o simplemente te llama la atención, pues te veo el próximo miércoles 13 de, septi de septiembre de octubre, perdón, a las 7 de la tarde. No te lo pierdas, se va a poner bastante interesante y pues nada que tengas una mañana tarde noche sumamente bendecida y de mucha luz, te mando un beso